0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Em 200 dias, aplicativo que indica o menor preço nas compras alcança 50 mil downloads.
2: Prévia do PIB do Banco Central, registra alta de 0,07% em agosto.
1: Convenção coletiva do comércio está em debate entre os sindicatos.
2: Procissão de Nossa Senhora Aparecida reúne milhares de fiéis em Bagé.
1: Aumento de limite nas compras em free shops gera expectativas na região.
2: Jovem bagiense conquista o tetracampeonato brasileiro de Karatê.
1: A Autódromo de Rivera recebe um grande evento no próximo fim de semana.
2: Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Facos.
1: Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Nesse momento, 18 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília.
2: A semana iniciou com um tempo instável. Durante a madrugada, choveu mais de 30 milímetros na Rainha da Fronteira. A temperatura é de 11 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
3: O nível de atividade da economia brasileira registrou alta marginal em agosto. Foi o que indicou o Banco Central nesta segunda-feira. O chamado índice de atividade econômica, considerado uma prévia do produto interno bruto, apresentou um crescimento de 0,07% em agosto, na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.
4: Lançado em março pelo governo do estado, o Menor Preço Nota Gaúcha é um aplicativo que proporciona economia nas compras e vem conquistando o consumidor. Após 200 dias em operação, já foram feitos mais de 50 mil downloads. A iniciativa permite que os usuários encontrem o menor preço de um produto em mais de 300 mil estabelecimentos credenciados. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E para a utilização dos serviços, é necessário participar do programa Nota Fiscal Gaúcha, que pode ser aderido por qualquer cidadão que tenha CPF.
3: O limite para compras em free shops deve dobrar, segundo anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. A princípio, a mudança será válida apenas para lojas de aeroportos. Porém, municípios fronteiriços têm esperança de que a nova regra seja estendida também a lojas francas terrestres. Ao jornal Minuano, o vice-prefeito de Aceguá disse que isso iria atrair mais turistas e aquecer a economia. Ainda, segundo ele, também poderia ser um atrativo para que empresários instalem free shops do lado brasileiro. O limite atual para compras compra sem precisar pagar taxas de importação é de 300 dólares. Se a medida beneficiar a região, esse limite poderia chegar a 500 dólares.
1: E o fim de semana foi marcado por muitos gols e decisões no futebol. A seleção brasileira empatou mais uma vez. O Inter, que também empatou, permanece mais uma rodada sem anunciar um novo técnico. Já o Guarani renovou com o atual comandante da equipe, Wanderson Pereira. O Bagé termina como líder do Grupo A na Copa Silverarte. E o Grêmio goleou no Campeonato Brasileiro. Os comentários são de Gabriel Munhoz.
5: O primeiro passo do Guarani na preparação para a divisão de acesso de 2020 foi acertar a renovação do técnico Wanderson Pereira. Ele é responsável por conduzir o clube ao título invicto da terceirona no ano passado. Enquanto isso, o Bagé vive uma de suas melhores fases sob o comando do técnico badico. O Abelhão conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre a equipe do 12 horas, na tarde de sábado. Com a vitória, o Bagé deixa a primeira fase da Copa Arde com a melhor campanha entre todos os times participantes. Foram seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Então, realmente é uma campanha quase que perfeita. Falando em coisas quase perfeitas, o Grêmio teve ontem uma grande atuação no estádio de independência. O tricolor goleou o Atlético Mineiro por 4 a 1, entrando assim no G6 do Brasileirão. A equipe gaúcha volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Bahia, no que deverá ser o último jogo da equipe titular antes do confronto com o Flamengo pela Libertadores. Agora quem parece não ter pressa alguma é o Inter. A equipe pós Dair Helman, ficou no 0 a 0 em casa com o Santos. Segunda direção, apesar do empate e do quinto jogo sem vitória, o interino Ricardo Cobaltini permanecerá no comando da equipe para o jogo contra o Havaí na quinta-feira. Depois do time gaúcho ter sido recusado por Roger Machado e Thiago Nunes, não será surpresa para mim se Cobaltini seguir à frente da equipe também no domingo, diante do Vasco. Agora se as coisas não estão boas para o Inter, a fase da seleção brasileira é ainda mais preocupante. A equipe de Tite empatou por 1 a 1 com a Nigéria, no amistoso realizado em Singapura neste domingo. Esse foi o quarto jogo consecutivo da seleção sem vitória. Aos 34 minutos, o volante Aribo abriu o placar com uma bola recebida por Simon. O empate veio logo no início do segundo tempo, onde em um rebote, Casemiro aproveitou e tocou para o gol. A atuação da seleção no geral foi decepcionante. Os resultados preocupam o técnico Tite, que em novembro enfrenta a Argentina de Lionel Messi e a Coreia do Sul. A cobrança fica ainda maior pelo fato dos amistosos estarem sendo realizados longe do Brasil, e principalmente por desfalcar as equipes brasileiras no principal campeonato nacional, como é o caso das convocações de Gabigol e Everton Cebolinha. Então em resumo é isso aí, o Brasil marca amistosos longe do país, longe da torcida, desfalca os times brasileiros, escolhe adversários muito abaixo do seu nível e por fim não obtém o resultado desejado, que é a vitória, né? Fica bem preocupante a situação aí. Mas esse foi o giro pelo futebol, voltamos agora ao estúdio. Gabriel Munhoz, para o Redação Facos.
4: A Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciantes de Bagé está em negociação entre os sindicatos que representam empresários e empregados. O último acordo coletivo tinha validade até o dia 1 de agosto. Pela atual legislação nacional, o comércio pode abrir as portas em feriados, domingos e dias santos. A exceção é o Natal, o Dia de Finados e o Dia das Mães. Um dos pontos que deve ser tratado são quais domingos e feriados o comércio deve atuar. Outra demanda é o salário que deve ser negociado. O diretor do Sindicom disse ao jornal Folha do Sul que ocorre diálogo entre empregados e empresários. Ele garantiu que assim que os percentuais forem finalizados, o acordo quanto aos demais pontos deve ser definido com mais rapidez.
3: Cerca de 3 mil bajeenses participaram no último sábado da procissão em homenagem à padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis se reuniram em frente à Catedral São Sebastião, de onde partiram até a capela que tem o nome da santa, na Vila Gaúcha. Velas votivas de metro, crianças vestidas de anjo, pés descalços, são algumas das formas que demonstraram a devoção.
4: O caminho de Sullivan Freitas até o seu quarto título nacional de Karatê contou com duas medalhas de ouro. O bagiense de 19 anos foi até Uberlândia, onde participou do Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan. A competição aconteceu entre quinta-feira e o último sábado. Já no primeiro dia de evento, Sullivan sagrou-se campeão na categoria sub-21 até 60 quilos. No dia seguinte, foi a vez de repetir o pódio com mais um título na categoria sênior até 60 quilos. Este foi o quarto título brasileiro do atleta. Os outros dois foram conquistados em 2011 e 2018. O
2: Autódromo de Ribeira vai receber mais um grande evento. No próximo final de semana, são os carros e as motos que vão levar visitantes até a fronteira da paz. A reportagem é de Marcelo Rodrigues.
0: Desde a reinauguração do seu autódromo, a cidade de Rivera, aqui no Uruguai, vem se consolidando como referência em grandes eventos. No próximo fim de semana, os amantes dos motores terão duas razões para visitar a fronteira da paz. Depois de receber a Copa Truck no mês passado, o circuito de Rivera será palco da última etapa da Sprint International Cup. Porém, os carros não estarão sozinhos. O sul brasileiro de motovelocidade vem junto para um fim de semana de muita adrenalina. Segundo o prefeito de Rivera, Richard Sander, este tipo de evento faz girar a economia da região.
6: E quero que ganamos todos. Gana a frontera gana Rivera, gana el turismo, hoteleria lleno restaurantes llenos. E bueno, vamos sumando eventos eh, de nível al autódromo ao turismo de Rivera.
0: Ele ressalta ainda a importância de continuar trabalhando em parceria com outros órgãos que promovem o turismo.
6: Seguir trabalhando em conjunto para seguir soñando com outros eventos que aún no han llegado al Uruguay e que los podamos tener acá como algún día vino la Copa Track, tenemos que seguir trabajando. Esto es de todos los días e arrancamos a trabajar para lo que viene para el 2020.
0: Os ingressos para o espetáculo dos motores custam R$ reais. mas, se você é daqueles que prefere ver as máquinas de perto nos boxes, o valor é de R$ reais Qualquer uma das opções é válida para todos os dias de evento e pode ser adquirida na hora de entrada. Para mais informações, procure pela página Autódromo Rivera Livramento no Facebook. Marcelo Rodrigues, para o Redação Facos.
1: E voltando ao estúdio, recebemos o presidente do Caminho da Luz, Rui Bar Freitas, para falar um pouco sobre a entidade que há algum tempo vem passando por uma crise financeira. Boa tarde, Rui Bar.
6: Boa tarde, Augusto e as colegas aqui da mesa. É, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui conversando e realmente o nosso Caminho da Luz está passando por dificuldades em função de ter, estarmos com convênios atrasados com o município. É, em função da situação difícil que o Ministério está passando, e nós estamos sofrendo muito nesse momento pelo motivo de não estarmos conseguindo pagar os nossos funcionários e cumprir com as nossas obrigações. É, via, estamos buscando recursos com amigos para emprestado, porque não, não conseguimos tirar financiamento em bancos, tem mais esse problema que nós, que nós temos que enfrentar. Mas esperamos que em poucos dias a gente tenha uma solução, principalmente pelo fato de que na quarta-feira nós teremos uma reunião com o prefeito Manoel Machado, é, que assumiu a prefeitura, é, para que a gente possa buscar uma solução para, para esse impasse aí do, do, dos recursos que estão em atraso. E realmente a gente tem feito de tudo para contemplar os nossos, nossos funcionários lá, que são os verdadeiros guerreiros, né, por estarem cumprindo com as suas tarefas lá em dificuldades até para o sustento de suas famílias. Mas a gente tem convicção que pelo trabalho que realizamos de prestar à nossa comunidade regional é, um trabalho qualificado e da melhor forma para pessoas com deficiência, nós estamos sendo é, agraciados com grandes oportunidades que virão ainda para nossa instituição.
4: E,
2: na semana passada, vocês realizaram um pedágio né, nas ruas de Bajé, onde foi arrecadado mais de R$ 9 mil. Reais. Isso para manutenção da entidade e para as despesas do final de ano. né? Como que as pessoas podem continuar ajudando?
6: Nós, nós realizamos esse pedágio, que já é tradicional, que nós normalmente realizamos em setembro. Tivemos que transferir em função do mau tempo. É, conseguimos arrecadar é, próximo de 9.240. É, temos também uma outra atividade para ganhar recursos, agora no início de novembro, que é um jantar, o, o 13º Jantar Luz, que também é para as despesas de final de ano da instituição. E com isso nós estamos antecipando esses valores aí até para conceder algum vale para os funcionários e depois nos ressarcirmos para, para essas despesas que a gente tem a mais no final do ano.
2: Muito bem, Ruibar. Obrigada pela tua participação. Conversamos hoje com o presidente do Caminho da Luz, Ruibar Freitas, agora 18 horas e 26 minutos.
1: A temperatura na Rainha da Fronteira é de 21 graus e a previsão para amanhã é de tempo nublado.
2: Os termômetros devem marcar entre 11 e 18 graus e tudo indica que a chuva deve continuar.
1: O Redação Facos fica por aqui, e nós continuamos querendo ouvir a sua opinião sobre o programa.
2: Você pode entrar em contato pelos telefones da rádio ou também pelo Facebook. Lembrando que esta é uma produção experimental feita por estudantes.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Letícia Frank, Marcelo Rodrigues, Vitória Ferreira, Murilo Alves, Nadine Posk, Gabriel Munhoz, Michele Romero e por mim, Augusto Soares. A supervisão é da professora Cristiane Pereira. Boa noite.
2: Boa noite, até amanhã.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da UrCamp em parceria com a Rádio Cultura.